0: Hello， 大家好，我是三。最近防疫在家，大家过得还好吗？因为六一八刚过，然后你知道防疫在家没事做，就会很想要一直买东西，所以我就是在六一八的时候很优惠的买到一个日本的电烤盘，然后最近收到货之后，我就开始研究怎么用电烤盘来做料理。那目前我已经完成了烤肉，然后跟煎饺这两道料理，听起来都蛮简单的。当然，对于就是完全不会做菜我来说，我现在就觉得非常非常的满意，因为两个都非常非常成功。所以我现在就是陆续努力的在研发新的菜色，希望我就可以成为一个电烤盘的特级厨师。那今天呢，是想跟大家分享一个发生在泰国的一个睡美人洞穴搜救案。这个案子发生在2018年的泰国的北部，那时候这个案子引起全世界的关注。然后当下我也非常。非常非常关注这个新闻，因为台湾地处地震带嘛，所以我相信每一个人住在台湾的人都从小到大经历过很多的大地震。就每次地震完，然后后来看到新闻的报道，很多例如房屋倒塌或是土石流，然后有人受困，然后就发生在台湾，我们就会非常非常的害怕，跟希望他们赶快获救。所以其实我从小到大都蛮关注这一类的新闻。这一次发生在泰国的洞穴失就案，是在二零一八年的六月二十三日。当时有十二名足球队的少年跟一名教练，总共十三人。他们在下午练完球的时候啊，这一组队员全部都不见了。家长们啊，跟学校就发现人不见之后呢，就开始找。然后他们就是在一个叫做睡美人洞的洞口，就看到了十三辆脚踏车停在那边。加上这不是他们第一次进入这个洞穴所以当时就研判他们全部都进去洞穴里面玩。那他们为什么会受困呢？其实因为在泰国七月到十月有所谓的雨季，季风会带来大量的湿气，下起雨来的瞬间降雨量非常非常的高。这个洞穴是石灰岩洞，所以一下雨之后，那个水会直接穿入岩层当中，造成洞穴里面的整个洞会淹水。那这个时间六月二十三号，刚好就是在要接雨季之前。哎，我发现今天也是六月二十三号，嗯、哦，我没有 say 哦。刚好是这个时候就按过了，一八一九二零二一，过了四年的时间，就是今天，好可怕！我没有说哦，好巧哦，所以这个时间刚好就是卡在泰国的雨季要来不来的状况，那他们运气非常非常不好，雨季就来了，就开始疯狂的下大雨，所以呢，整个石灰岩洞就被塞满了水，整个洞穴里都是水。那一开始他们就判断足球队在里面嘛，可是因为洞穴太深，而且加上从来没有人完整探看过整个洞穴，整个洞穴又有十公里以上的长度，然后加上一直下雨，所以要进去非常的困难。在前面几天的时候啊，救难人员有背着潜水装备进去探看，那沿途就有发现一些袋子跟十三双凉鞋，所以就更确定他们就在里面。我跟小童以前很常去洞穴，因为我觉得洞穴里面很神秘、很有趣，而且很常会有像是蝙蝠啊，或是不同种的鱼类。所以，我不管去东南亚、去日本、去海外，如果有洞穴的行程，我们都会去。不过，我们去看的洞穴通常是已经人为开发、非常完整的，它已经有了例如步道，然后还有围栏，然后整个设置都是非常非常好的。不像这个泰国的睡美人洞，这个泰国的睡美人洞呢，基本上就是属于野生未开发的状态。所以你进去的时候，真的就是完全靠自己探看。那在过去，其实蛮多外国人会来这边来做探险，因为蛮多人会喜欢探险洞穴。那这个洞穴其实它就是不是被那么多人探过的，也没有任何人工的立围篱啊，或是直接铺路啊都没有。所以这个洞穴呢，它就保有石灰岩洞的特色，它非常的弯曲，然后四通八达，它的整个洞穴的洞从上下左右全部都串在一起。最宽呢，就是有超过九公尺高，六公尺宽，最窄的其实才五六十公分。当时呢，他们根据过去的探勘地图来判断，他们应该是被大水围困之后，然后往里面跑，跑到一个叫做巴提亚滩的一个气势。那因为那时候持续的大雨造成的水淹没整个洞穴，然后水流非常非常的湍急，就是你成人站着的时候，你甚至会被水冲走。然后水整个是咖啡色的，能见度是零的状态之下，这些救援人员呢，他们只能先退出洞穴，再等更专业的人士过来。因为这个案件呢，真的是全世界轰动，所以有非常非常多的国家都加入了这次的救援。行动有许多洞穴潜水的专家都来一起来参与。就讲到我们今天的重点，就是为什么这个案子呢会在这个频道来讲，就是因为洞穴潜水。当时这个案子发生的时候，是我刚考到 OW 的时候，所以我一听到他是用潜水的方式把这些小朋友救出来，我真的超级惊讶，而且我觉得哦妈呀，太帅了，太屌了。然后那时候我就是非常非常专注的 follow 这一个案子。洞穴潜水呢，其实算是一种极限运动，因为它跟一般休闲潜水是不同的，它是一种。在封闭式环境下潜水的一个方式，所以通常你在遇到状况的时候，你没有办法立刻出水面、立刻呼吸。那平常像我们在开放水域潜水的时候，如果真的遇到状况，例如你的气一定是零八，然后你身旁没有任何潜伴可以让你吸背二，你是可以直接紧急上升。那你就算未来有减压病的风险，可是你至少不是立刻就焗焗。可是洞穴潜水就不一样，如果你没有气。你就必须找到气势才可以，但气势的气也是有限的哦，所以你知道空气的管理是非常非常非常重要。你只要一没有气。你就会立刻举举这类的潜水，通常是用侧挂，然后一次会带好几个气瓶，或是沿路会放备用气瓶。然后加上其实洞穴就是跟迷宫一样，所以除了你需要基本的导航之外，你必须要了解，而且专精路线管理的技能。那这个呢，就是使用引导绳做所谓的路线标记。所以你要会绑。那如果断掉、遗失，你必须要把它找回来，然后复原。那这些都是很精密的手指工作，你知道吗？就是你在黑暗中或是低能见度的状况之下要完成。平常我们在水肺潜水的时候，做一些比较精细的手指的运动，都会觉得卡卡的。就例如你水下要穿脱装备啊，还是说你要用可能照相啊什么之类的，有时候都会觉得在水里脑袋跟手指都会有点迟缓，都会很 K。何况是在洞穴里面呢？所以你一不小心失去方向的话，你就只能原路折返。那航行的路线的规划跟气体的管理，在洞穴潜水当中都是非常非常非常重要的。而且洞穴的大小宽度都不一样，所以你维持顶尖。中性浮力是最最最基本的，你不能扬沙，你也不可能上上下下、高高低低，然后甚至勾到装备或是撞坏装备。那加上没有自然光，洞穴中通常还有沙子啊、泥土啊、淤泥啊,淤泥啊这些沉积物，那你能见度非常的差，你又在黑暗中寻找方向，所以保持冷静呢也是必备的条件之一。你看我跟小童就很不适合啊，我们两个一定在里面下风之类的。那因为在洞穴当中，通常水流不会很小哦，因为如果洞穴里的结构。复杂的话，甚至会有水道是流出水流，然后另一个水道是流入水流。那如果它的水流很汹涌，对于潜水员来说是非常非常危险的。同时呢，你探索洞穴的时间会比一般的休闲潜水时间还要长，深度的落差会比较大，所以淡醉跟减压病的风险呢就会比较高。综上所述，就是想表达，洞穴潜水是一个非常不简单的一项运动。同时来解释这次的搜救案是有多么多么多么的困难。在他们受困第三天呢，包含泰国的海豹部队。跟美军搜救队，然后英国啊、澳洲、欧洲跟中国的世界各地的洞穴潜水员都来支援了。同时，泰国政府也锚起来，开始抽洞穴里面的水，因为雨还是一直在下，就不可能再让水继续淹起来，就怕会直接把他们溺死。所以，其实在这个同时，也是使用各种的高科技仪器来探索，但都没有办法找到，因为他们用像是声呐。那声呐其实它适合在开放式水域，它没有办法在有岩石的环境下使用，或是说用所谓的热显像仪。那热显像仪只适合在森林啊，或是浓雾这种地方，因为岩层太厚，它基本上也是透不过去。所以后来他们开始在那座山的山顶开始钻洞，那希望钻到下面的岩层当中可以找到受困少年的气势，可是都一无所获。后来到了第八天，就是天气终于放晴了。那因为水位就没有持续增加，然后因为有一直在抽水嘛，所以潜水员开始可以往更。更深的地方探索，可是第八天其实听起来已经是没有希望的感觉，因为通常人困在某一些地方超过三天五天，就感觉没有希望。所以那时候我在发布这个新闻的时候也觉得很绝望，然后我就看到新闻画面，每个潜水员看起来都超级超级累，而且表情都是蛮哀伤的，因为他那个画面就是一个坑。那个洞穴就是一个洞，里面都是咖啡色的水，然后你要直接跳下去、潜下去，我就觉得那需要很大很大的勇气，因为你什么都看不到，你不知道前面是什么，你不知道有没有路，你不知道有没有什么恐怖的东西在等着你，所以会感觉很未知。而且已经第八天了，我觉得大家都有点绝望，甚至很害怕自己会不会找到尸体，所以我觉得这个心理压力真的很大。我真的觉得搜救人员非常伟大，而且真的非常非常非常辛苦。后来呢？到了第九天，有两名英国潜水员就是抵达了他们原本预计少年应该要在的那个气势。可是他们不在那边哦。而且四周一样，就是都是盐水。那时候救援人员就决定继续往前，然后他们游了365公尺之后，他们就找到这受困的13个人。我真的觉得超厉害，因为他们说他们当时闻到恶臭，然后那时候就觉得完蛋了，不妙，就是觉得很怕是找到尸体。可是后来发现那个味道其实就是排泄物的味道，然后他们这三个人都还好好的。我那时候真的很感动。他们说，因为当时是为了庆生，所以带了很多很多食物跟蛋糕进去洞穴里面，加上那。个。这个教练以前是僧侣，所以就教导小朋友静坐冥想，就是透过呼吸来放松你的心情，然后减少那个呼吸量，减少氧气的消耗。你就知道呼吸的练习有多重要。所以呢，他们就大大的增加了生存率。我真的觉得他们非常非常非常优秀。你想想看，我们现在因为疫情，然后被关在家里就已经要受不了，在暗无天日的洞穴待上九天是多么可怕的事情，因为你。不知道自己会不会死亡，你无法跟外界联络，然后你生存的环境是周遭都是泥巴，然后还有水，然后你的环境就只有一点八米的一个小小的气势，塞了十三个人，没有干净的水跟食物哦，然后甚至连空气都要被消耗完了，所以你就是在里面一直一直等，然后你不知道白天不知道黑夜，我真的觉得很恐怖，那个心理素质真的要非常的强。所以这个教练教他们冥想打坐，真的也是他们存活下来的理由之一。然后他们就是汲取在岩石上滴下来的水来当饮用水，所以他们就活了下来。那因为呢，其中一位小朋友，就唯一的一位小朋友，他会讲英文，所以就由他来跟这两名英国的潜水员沟通。然后我就记得那个小朋友还问说：“我们可以出去吗？”然后那个潜水员就跟他们说：“不。”不是今天，可是我真的觉得对他们来说就是希望，因为就是一个救世主降临的感觉。而且你想想看，当潜水员钻出水面看到他们的时候，那是有多么戏剧性的一刻！因为你不知道钻出水面到底是你知道妖怪还是什么怪兽要来吃你，还是要来救你的人。所以我就觉得天呐，这一切真的是太令人感到恐惧跟希望了。这两种感觉就是同时并存，而且你不觉得这种情节就很像电影里面那种最后大家会杀来杀去，然后之类的恐怖画面吗？可是也没有，他们就是很 peace 在里面等待。我不知道那些小朋友当时到底心里是怎么样，是充满希望还是已经绝望？一切都非常非常非常可怕。那这十三名师生全数生存的消息传开之后，其实真的是充满希望，然后也开始疯狂想办法来救他们出来。他们所受困的这个气势呢，是在整个洞穴的四公里深，你单趟进去需要四到五个小时，所以你来回需要十个小时以上，是非常困难而且辛苦的。那当时呢，其实同时也在找其他更快速的方式，像是开新的路口。所以当时的马斯克就是那个特斯拉的老板，他旗下呢有一个叫做 SpaceX 跟钻洞公司 Boring Company 就开始想办法，因为其中一个就是想说要在山上然后钻洞下去，可是因为难度很高的原因是深。深度非常非常的深，然后没有办法精准的定位气势的位置，就是一种你知道失之毫厘差之千里的概念。而且大型的机具啊，其实很难运到山上执行这个钻动任务，所以就失败。那马斯克另外一个想法呢，就是由 SpaceX 这个公司研发了一个叫做克维拉逃生舱。那因为这家公司是做太空科技，所以其实就是做类似缩小版的太空舱，然后把小朋友就是塞到那个太空舱里面，直接带出来。但因为这个洞穴呢，有很多是所谓的 U 型窄道。它它的洞最小只有5 0到六十公分，而且是 U 字型的。那甚至潜水员要经过的话，需要把装备卸下来，它才能通过。加上这个舱呢，它需要很多很多精细的操作，所以在能见度很不好，然后跟空间非常有限制的状态之下，是非常难执行的。所以马斯克的两个方案全部都被打枪，真是你知道，高科技还是有无法作用的时候。最后呢，还是选用最原始的路线潜水出来。那因为呢，他们是在第九天的时候找到这些少年，所以在准备逃生路线的同时呢，有潜水人员就带食物跟一些救生的用具啊、保暖的用具去陪伴他们，因为他们还需要时间来规划救援出来的路线，所以还有医生啊也加入了提供医疗协助。那你知道？要同时是一位潜水员，然后你要专精洞穴潜水，然后同时要是一名医生，到底有多困难？而且呢，在后来的第十四天，也就是说他们第九天找到他们，然后一直在规划这个路线。到第十四天的时候，有一名泰国海豹部队的队员在布置这个逃生路线的时候啊，因为气瓶没有气，然后就走了。所以你知道震惊全球，然后大家更理解这个救援的困难度跟危险性。那后来因为这个洞穴里面的空气氧气越来越少，以及因为又要开始下雨，所以在第十六天的时候呢，就开始。执行救援计划，同时有九十名潜水员进入洞穴里参加这次的救援行动。他们呢，其实是将整个路段以四百公尺为一个单位，分成各个不同的小组来负责。每一个潜水员都对自己所负责的区域都非常非常的了解，然后现场都备有备用的气瓶啊、毛毯啊跟相关的急救物品，然后也知道如何去应付状况。也就是说，例如说你面镜如果破掉了，每一个地方、每一个区段，它都有备用的面镜可以做使用。当搜救开始，七个小时后，陆续就。出四位少年，真的超级超级感动。我看到那个救护车出来的时候，我真的鸡皮疙瘩，真的是全身。太开心了。那因为呢，后来需要重新布置搜救路线，然后你还要更新你的备用气瓶啊，跟现场的设备，而且潜水员需要休息，所以在救完这四名少年之后呢，他们全部就在休息一天。泰国当局还有家属其实都很不希望搜救停下来，可是其实像这样的搜救方式，你光是进去跟出来就要花十几个小时，因为你看哦，四位少年花了七个小时从里面送出来，那里面那九十名的潜水员他也要自己慢慢出洞，所以这些时间跟这些压力还有这些辛苦，他其实花费非常非常长的时间，比我们上班时间还要长，而且是在洞穴里面工作，所以为了要增加成功率，毕竟这样的搜救行动如果一有状况，那可能真的就搭上人命喽。所以休息是非常非常重要的。我觉得对于留下来的人来说，是一种心理压力，因为有八个小朋友跟一个教练还在里面嘛。那当你在洞穴里面，其实你不知道出去那四个人他到底有没有成功的脱困，然后你被留下来了，所以心里或多或少会有被抛弃的感觉。这个真的是一个煎熬吧？我觉得，就教练只能叫小朋友赶快打坐，赶快打坐，不要想，不要想，因为真的太可怕了。然后呢，隔天早上十点。救援行动继续，又过了七八个小时，又救出了四名少年。所以其实当下大家真的是充满希望。但是呢，当下居然又开始下雨，而且气势里面的空气真的是越来越少，越来越少，就是他们很有可能会被溺死，或是说缺氧而死。隔天早上，他们又抓紧时间再进去救人，又在花费九个小时之后呢，剩下的四个少年跟教练都被救出来了，然后就开始疯狂的下大雨，那水流就开始变得非常非常的猛烈。所以待在里面的救难人员，那些潜水。队员，他们就花了三个小时的时间，从洞穴里面全数出来。当时全世界收到这个消息，真的是超级超级开心。搜救团队呢，他们花了三天，把这十三名受困的人员全数救出来。那因为之前就是有一名海豹部队的搜救员，就是因为在运送空气的时候然后走了。那后来呢，又有一名搜救员因为细菌感染死亡。洞穴里通常有很多很不知名的可怕细菌，而且因为你会张嘴咬二级头嘛，所以你在搜救当中一定会喝下这些脏水，或是你可能碰碰撞撞会有一些伤口，这些水一定会碰到你的伤口，所以就因为这样子细菌感染，然后走了。那这次整个搜救行动呢，就死亡了两名搜救人员，就是非常非常非常的遗憾。后来这个洞穴呢，就直接被封了起来，然后门口呢就是立了一个铜像，就是第一位死亡的搜救人员，叫做沙曼布南，用这个铜像来纪念他，然后。感谢他的付出，这个地方呢就开始就变成一个观光景点，因为以前可能只有偶尔一两个外国人来探勘这个洞穴，现在虽然封了起来，可是因为许多观光客就是牧民来参观，然后也带动了周遭的经济。以上的内容呢，就是在二零一八年六月到七月发生这个案件的时候，所有的新闻报道的资料。那我后来真的非常非常的好奇，这些少年们他们到底怎么潜水出来？因为其实，在前面的报道就有讲到说，这些少年其实根本就不会潜水，有些人甚至连游泳都不会。那我就想说，就算是我，我现在是一个 LW 的潜水员，我也不觉得我可以在受困几十天之后，然后背上装备，然后在洞穴里潜水，然后又要攀爬七八个小时甚至十个小时出来，就我不觉得我这个体力跟勇气，因为你还要换气瓶哦。我觉得我光吓都会吓死。后来呢，在二零一九年，有两名搜救人员应邀来台湾分享，我不知道是谁邀请的，可是我真的非常的开心，我超级嗨，然后我就是开始 Google， 然后看的所有的访问，然后终于了解了困在我心里这一年来的疑惑。全世界专精洞穴潜水的麻醉医生只有三位，你知道这几率有多低？其中一位叫做哈里斯，那他呢就参加了这次救援。在整个救援团队在邀约他的时候，其实哈里斯就问了一句：“他说如果我不去会怎么样？”然后团队员就回答他说：“如果你不来，全部人都会死。”所以哈里斯就应邀参加了这次救援。当时呢是怎么把他们救出来的？其实那些少年是穿着防寒衣。然后把气瓶绑在胸口，并且戴上全面罩，以一个全身被束缚、然后被完全麻醉的状况之下带出来。会这样做是因为在冗长的救援过程当中，因为这些孩子被困了十几天，他们内心已经非常非常脆弱了，而且基本上也没有什么体力。然后你要在这四五公里的洞穴里面攀爬、潜水，四周又很黑，水又很浊，能见度很差。然后你有生命被受到迫害的这种压力，其实是非常非常容易恐慌跟害怕，甚至是挥舞手脚啊，然后可能会打下潜水员的设备、二级头、面镜，甚至是更重要的其他装备，那造成不可逆补的后果。所以他们后来判断。必须要以这个形式把小朋友都带出来，但是呢，其实麻醉之前通常都需要确认身高、体重以及验血来看你身体的状况，提供合适的剂量。可是，在当下是没有办法做到的。小朋友被关了十几天，他们可能体重疯狂的往下掉，然后可能血液里面有细菌感染，或是有寄生虫，你当下是没有办法知道的。所以这些只能靠哈里斯的专业来判断，要下多少剂量在这些小朋友的身上，很有可能因为体力不支。而死亡，或是剂量不够，运送到一半就醒来，而且真的有发生到，就是在途中真的有两名少年醒来，然后这些搜救人员在赶快补打麻醉剂，让他们沉睡，要不然如果他们一恐慌，就会是非常大的危险。所以其实整个团队一直都不想讲这件事情，他们并不想把麻醉这件事情放在媒体上面，他们只对外宣称说孩子们睡着了，因为这件事情在成功之前。都有非常非常大的风险存在。这句话好像是废话，吧，在成功之前就有很大的风险。可是我想也是因为他们成功了，所以他们才敢讲这个做法。在当时，如果一被提出来的话，很容易被社会当局挞罚，一定会有很多人不希望这样子形式来做。可是好险他们成功了，所以我觉得这是一个非常伟大的救援。他是在非常大的压力跟非常极限的环境之下来完成这一个搜救行动，而且实质面来说。没有办法在短时间内学会潜水这件事情，这个是事实。所以，这也是当下对于少年们、对于搜救人员最好最好的做法。后来这个搜救案还要被翻拍成电影，然后因为它真的是太让人觉得开心了。虽然有两名搜救人员因为这样子而死亡，其实真的非常可惜，但他们真的非常伟大。我个人非常佩服这些洞穴潜水的搜救员，因为那是一个非常恐怖的压力跟环境。那这些孩子们也很坚强，因为其实后续过了这两年，我看最终报道的时候啊，这些小朋友也都很顺利、很平安的长大。其实，在这当中也有很多人会去质疑说，为什么教练要带小朋友进到洞穴里面？可是，必须也说，因为这个教练，小朋友才得以存活，我觉得他也是有功劳的。所以后来大家其实就不想再去追究这些事情，然后这个洞穴就是永久的被封了起来。我觉得大家如果有空，也可以去看一下这个案件他当时的新闻画面，你就可以理解那个环境跟那个状态是多么令人觉得害怕。因为台湾很少有这种可能超过一两公里以上的洞穴可以看，就除了一些防空洞啊这种，就是天然的这种洞穴就比较少，因为毕竟地形的关系嘛。不过呢，还是要提醒大家，没事不要去未开发的洞穴玩，或是像我们一样选择安全的洞穴哦。喜欢今的分享，欢迎订阅，然后也可以分享给朋友，也可以去 IG 留言给我，跟我们聊聊天哦。下次见，拜拜。